0: Muchos dicen que todo acabó en el Gólgota. Pero esta no es una historia más, que solamente llega a su fin. Sino que donde pensaron que era el fin de todo, más bien, era el comienzo de una nueva era. La gracia de Dios a toda la humanidad. Juan 3.16 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tan conocido relata tanto con tan pocas palabras. Sabiendo que Dios es soberano, sabía que lo íbamos a defraudar. Hizo su compromiso antes de la fundación del mundo, tal como lo dice en Primera de Pedro 1, el versículo 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin condenación. Versículo 20. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Venir a la tierra a morir, él mismo por todos, para la redención de sus almas. Pero también leamos Juan, el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4, para entender... ¿Quién en sí era Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y Juan 1.14 nos relata qué hizo el verbo. Juan 1.14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1.14, del 9 a 10 nos dice el trato que le dieron. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Ahora, para entender quién fue Jesús, tenemos que aclararlo, no con mis propias opiniones, sino Bíblicamente, iremos al libro de Juan también, al mismo libro, Juan capítulo 14. Juan 14 nos dice quién era Jesús. Juan 14, del versículo 8 al 11, nos dice, Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. También podemos ir al mismo libro de Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 y el versículo 30. Y nos dice claramente, yo y el Padre una cosa somos. Yo y el Padre una cosa somos. También quisiera que vayamos a primera de Juan, a la primera Epístola de Juan. Juan capítulo 5, versículo 7. Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos y muchos otros versículos nos dan el entendimiento para saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así que, teniendo en cuenta esto, sabemos por fe que Jesús no fue meramente un profeta como los del Antiguo Testamento Él era del que los profetas del Antiguo Testamento hablaron Jesús fue el cumplimiento de todas sus promesas y profecías Jesús muriendo por su creación lo cual todo fue hecho por Él y para él, tal como lo dice en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 18. Quisiera que lo leyéramos. Colosenses capítulo 1, del 12 al 18. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de, las, de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda criatura, porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Fue criado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga su primado. En Semana Santa celebramos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero, ¿qué Cristo hizo? ¿De qué nos libró? ¿Qué precio pagó? Número uno, lo que Cristo hizo fue morir por ti y por mí. Sufrió látigos, humilla humillaciones, tal como lo describe Isaías capítulo 53. Le pusieron clavos en sus manos. Y en sus pies, corona de espinas en su cabeza. Derramó toda su sangre. Y, y por si no fuera poco, todavía también llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz. Número 2 Morir en una cruz era una maldición desde el Antiguo Testamento. Y fue así como lo hizo Cristo. Su muerte fue lo más atroz que ha pasado morir el justo por los injustos. Pero aún expirando Jesús, la muerte no le pudo contener. Resucitó al tercer día. La resurrección de Cristo fue la afirmación de quién era y es Jesucristo. Con ese, con ese inmenso sacrificio, Jesús nos da la oportunidad de poder ir al cielo y no ir a la condenación eterna del lago de fuego donde será el fin de los que no creyeren en Jesús. Este lugar de tormento fue en realidad diseñado para Lucifer y sus demonios. Pero él no se quiere ir solo y por eso quiere arrebatarle a Dios los más que Él pueda. Dios quiere que todos sean salvos, tal como dice en 1 Timoteo capítulo 2. Veamos la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Pero lastimosamente no será así, porque muchos deciden lo contrario, y después de su muerte física se darán cuenta de tal atroz decisión. Número 3. Muchos ven la salvación muy sencilla, pero eso es lo que hace que sea maravillosa. Porque Dios hizo todo por nosotros y solo necesitamos creer y poner nuestra fe en Jesús. Tal como dice en Romanos 10 del 9 al 11. Romanos 10 del 9 al 11. Vamos a buscarlo. Romanos 10 del 9 al 11. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando aceptas a Jesús en tu vida, eres sellado por el Espíritu Santo para el día de la redención, tal como dice en Efesios 1:13. La acción de Jesús Haber resucitado de los muertos. Nos dejó dicho que ni Satanás ni la muerte tienen dominio de él. El que Cristo haya resucitado nos deja saber que creemos en un Dios vivo y no está en una tumba. Con todo lo, como todos los demás, a esperar por su Creador que los redima. Resucitó porque él es el que redime y da la vida en Juan 14 6 quisiera que vayamos a Juan 14 6 el libro de Juan 14 6 nos dice la palabra de Dios muy claro Juan 14 6 dice Jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre Nadie viene al Padre, sino por mí. Dios no comparte su gloria con nadie. Nadie más murió por ti y por mí, sino solo Él, Jesucristo. La cruz puede significar mucho dolor y tristeza, pero para mí, es ver a muchos sentados, agarrados, sostenidos por ese poder poder. De la resurrección. Pero aunque hayan muchos agarrados, sostenidos y sentados en esa cruz. Siempre habrá un espacio para uno más. ¿Acepta a Cristo hoy? ¿O mañana? Podría ser muy tarde. Juan 3.18 nos dice esto. Juan 3.18 nos dice... El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo murió por los pecadores, y pecadores somos todos, tal como lo dice Romanos 3.10, no hay justo ni a uno. Y el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Tal como dice en 1 de Juan 1.10, nadie puede limpiar tus pecados sino solo la sangre de Cristo. Tal como dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Ven a Cristo, Él murió por ti y por mí, y lo único que Él quiere de ti es que tú creas en lo que Él hizo por ti y sigue haciendo por ti y quiere para ti. Él quiere que tú estés con Él en el cielo para siempre. Él no te quiere ver condenado en el infierno, en el lago de fuego. Él quiere que seas salvo, pero tú tienes que hacer la decisión. Acepta a Cristo hoy. Que Dios te bendiga y feliz Semana Santa.